0: 通勤的早晨不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！嗨，大家好，欢迎回到召唤法力，我是节目主持人大黑。我们召唤法力呢，共有两个单元，两个星期一轮。第一个单元呢是法律周刊，我們会帮各位爬出热门的时事，弄懂法律的概念之余，也会对比过去类似的历史事件。第二个单元呢是法律头版，我们会针对重大时事精选再精选，浓缩其中的关键字，针对某个关键字带领各位深刻了解背后的法律问题，也希望透过历史典故的对照，让我们共同理解过去的现象成因，一起掌握未来的趋势。而我们这集呢要录的是法律周刊。很碰巧的哈，我们这些议题呢哈，刚好都聚焦在教育的这个问题上面。难道我们这集刚好是教育部派来的叶佩文吗？哎呀，不是。好，我也很想，但这次刚好真的是新闻议题全部都聚焦在好教育的问题上面。这边也可以刚好跟顺便大家来聊聊所谓的制作的过程，选择议题的这个思考模式。这边总结起来就是理性跟感性。那指标是什么呢？这个理性的部分呢哈，可以分成三个管道。第一个管道是比较个人的哈，我个人有使用所谓的 Feedly 这样的一个 App， 那这个 App 里面呢哈，你可以去订阅很多的 RSS 频道，它会推播哈很多你自行订阅的，比方说新闻型的频道，或者是呃评论型的，或者是时事推播型的。那在此之余，我就可以哈每一天打开来哈，不管是通勤的时光，还是这个睡前的时光，反正是总之就是零碎哈，你不知道当下要干什么的那个 moment， 就把 App 打开。你就可以去浏览哈，这个今天哈大家共同关心的议题是什么？我觉得对于搜寻议题来讲哈，很方便。你会透过这样的频道的推送，有一个算是相对客观的一个指标。那第二个方式哈，是我们法白呢，我们在这个接收这个呃讯息的时候，有利用所谓的 AI 系统。那当然拜 AI 系统哈，这个我们不用像工人智慧一样哈，用肉眼一个一个去爬书，我们更可以透过哈这个 AI 系统的串接。啊，让我们的这个新闻整理哈更有效率，这是第二个指标。我们会借由 AI 系统哈帮我们排序一些重要的话题。第三个当然还是要用到一些这个哈伙伴们哈这个利用彼此经验累积的这样的智慧哈，就是我们每个礼拜会开周会，针对内容议题的筛选哈，我们会利用大家彼此的这样的一个经验，互相切磋，得出某些哈值得深入探讨的议题。所以理性与感性嘛，我们理性的面就是利用大家的智慧，利用。AI 的智慧哈，利用 Feedly 这样推播的一个算是效率，我们共同集结出一些哈值得关心的一些话题。但是在这么一大坨的这么一大包的一个议题当中，难道全部都要上吗？我们只要选三个哎。所以呢，在这个 moment 呢，哈，就要利用点感性的哈，就是我个人作为节目主持人，还有过去作为法白网站主编的这样一丝丝经验，透过过去对文章的企划以及编撰啊，就是说我们去编辑文章嘛，总是会觉得说哪些东西可能是读者或听众最喜欢、最想要关心的。那么，利用这样的一丝丝感性，我就可以去从啊，我们前面捞过来的那么多议题当中，从中排序哈，找出哈值得关心的。而这一次哈，刚好是教育，找到教育其实也不为过嘛，因为教育刚好是养出下一代的精神基础嘛。你想，教育啊，在威权时代可能养出啊一批人，他们一些想法针对集会游行，他们可能觉得是社会的乱源。那同样的好，进到非威权时代，民主教育的这个灌输下，他们对集会游行可能是人民这个自主权利的伸张。所以你想教育重不重要？超重要哈！那刚好我们这次哈聚焦在教育的议题上面，一起来爬梳相关的新闻。以下就让我们开始今天的法律周刊，进到第一则新闻。第一则新闻让我们看到补助私立大学的学杂费是大傻币，还是贫富差距的解方？消息来自今年6月20号，赖清德副总统出席朝阳科大授旗活动，当场宣布将补助私立大学学杂费至少 2. 点万元，以解决哈私立大学学生口袋沉重负担的问题。敲洗出来了一周之后，教育部在前述立多之上再行加码，这不只是加码哦，还是确定了，确定推动私立大学学杂费补助方案。明天开始，每名私立大学学生啊，在学杂费的部分可以获得 3.5 万元的补助。哇塞， 3 5万元可说是哈、啊、这个不小的一笔开支啊。那对于每个月月底要这个吃土的大学生们来讲呢，可说是一大福音。那虽然是一大福音了，这个在野党了哈、啊，这个赵官里纷纷开炮了。像是民众党总统参选人柯文哲透过脸书表示，这是吼、哦、动用国家资源政策买票再留子孙。那另外一方面呢，国民党总统候选人侯友谊呢也批评这是政策买票选钱大傻逼。那网友呢就特别强调的部分就是，为什么是选钱？因为你执政七年不做，为什么选钱一年再来做？好、哦，云云。那综上所述呢，我觉得民主政治嘛，要批评执政党的政策，哈、哦，是天经地义、理所当然。只不过在野党的部分，是不是要把这个炮火给校准一下？因为像是国民党总统参选人的部分，他是听起来像是反对的嘛？可是他的同党党主席朱立伦在受访的时候，却想要加码抛出政见来竞争哦。啊，根据这个新闻指出，朱立伦先生在受访时，他就表示，公立大学的学费为何不从现在开始一半哈就来补助，也就是补助一半先，等到全面补助达标之后啊，就要往什么目标前进？往公立大学全面免学费这样的目标前进。那当然了。这些政策呢，哈，都是对这个选民哈，我是说未来的下一代呢，哈，都是有好处的。我们当然要好好的来思考，避免这个过度浪费。可是呢，你可以发现，这样的学费补助啊，一个政策哈，往往是横看车车成岭侧成峰，一下说好，我们就啊被牵着鼻子往东；一下说不好，我们可能就被牵着鼻子往西。那明明是一个这个值得思考、会带来好处的一个一个政策，却要这个哈被口水哈淹得哈不知道往哪边走才好。所以，也许我们可以先思考。这样子的一个教育政策，它到底要解决什么问题？那如果这个问题值得我们去面对，是不是该花钱？那如果它是一个该花钱的政策，我们是不是才要去思考说这个花钱有没有花在刀口之上？如果我们面对到教育政策或其他类似要花钱的一个算是举动，都能够慢慢这样子来想一下，也许我们在投票或是做出决定的时候，就能够选出或者是投票得出我们一个哈更配合我们想法的这样的一个结局。所以第一个问题。我们这样的一个学费补助到底要解决什么问题？一眼必知了。这次的做法呢，哈，一般而言哈，是希望能够解除这个公私立学校资源的落差。你们拿个数据哈来这个对比一下。今年教育部呢，在高等教育的这个环节呢，编列了近一千零三十六亿元，其中高等教育的这个预算一部分啊，快要一半啊，约四百七十六亿，都会拿去补助国立大学哈、啊、这个教学跟研究的部分。那私立大学呢？私立大学全部加起来哈，这个全国有这么多几十间呢，哈，这样的相关讲助呢，却只有得到250亿元。所以你想嘛，近500亿元 versus 哈，这个250多亿元，可说是2比的比例嘛。所以私立大学在教学资源的这个取得之上，它在历年的这个操作的结果，很显然的就是远不及于所谓的国立大学的部分。那元培及国立大学的部分哈，那你就可以想到，如果你是一个私立大学生，你进到这个私立大学，你所得到的这样的服务，你就会这个在全国性来讲，你就是比不上你那些念国立大学的这些同学们。你先天就有一个哦学习资源不太足够的一个现象。那其次再对比一个数据哦，在这么多算是念私立大学的学生里面，总是有比较方便的家庭跟不方便的家庭。全国有19万位这个经济弱势的大学生中，其实有八成的这个同学们呢，都是就读在私立体系。你会发现，这些同学他就会面临到更不利的情况。先天他的私立大学就不是一个照顾很完善的一个情况，那后天呢，他的家庭呢也不太方便给他经济的支援，所以整体来讲，他所获得到的一个学习之硬，就是硬生生的比哈、哦、他在国立大学哈、哦、这个富裕家庭的同学们哈、哦、来的吃亏很多。那这个吃亏很多，当然会影响到他的学习状况跟他未来的工作。一个算是待遇，甚至会影响到他下一代的这个阶级复制，这当然是一个非常值得面临的问题。一眼蔽之就是公私立学校资源的落差。好，那既然它是资源落差，我们要去米平，让它更公平一点，那势必就要掏钱嘛。所以它当然是一个必须花钱的一个解决的问题咯，所以我们的目标或者是思考的点就应该聚焦在：请问面临到公私立大学这样的资源落差，我们花钱是否这样的花在刀口之上？学费补助每个人三点五万元，这样子是否这个恰当？好，那这边常见的批评呢是这样的一个论述：你没有排付啊，郭台铭的小孩你也给三点五万元，普通人家的小孩你也给三点五万元，你这样子不排付，你大傻逼嘛？每个人大小都一样，这样不对。好，虽然哈、哦、这个呃给郭台铭小孩钱哦，听起来很耸动，好像我们把钱就是端给有钱人这个，可是我们要把付钱的手段。跟目标对应在一起，才能够得到完整的答案。换句话说，我们一开始为什么要做学费补助？刚才已经提到了，消除公私立学校的资源落差。那如果我们想要解决的是公私立学校的资源落差，所以当私立学校假设它距离公立学校，假设我们用一个简单的数字是十万元，它有负十万的一个算是差距。那如果我们哈针对私立学校的学生。每一名的学生提供三点五万元的学术资源的支应，那是不是就往这个算是负十万加上三点五万元，他是不是就往这个算是呃米平的路上又更靠近了一点？他的这个差距是不是就又缩小了一点？所以你会发现，当我们聚焦在公私立学校资源落差的米平，然后呢，我们拿钱给私立学校的学生，是不是就能够解除他这个之间的差距？所以你会发现，我们钱呐、啊、是用在。私立学校跟公立学校的差距的缩小，并不是拿去给郭台铭的小孩来服务，不是这个意思。我们是希望让每个就读私立大学的学生，不管你是来自于什么家庭，或是出生什么阶级，或是什么种族，都能够享受到跟公立大学学生更靠近的这样的一个好照顾。所以喽，这边为什么不排富呢？我们既然想要解除的是所有念私立大学学生跟公立大学学生的差距。那为什么要排富？念私立代学生都应该要有一个一视同仁的照顾才对啊。好，其次，为什么这个缩小的方式，我们不是直接给学校，而是直接拨给学生？这边当然见仁见智了哈。有两个说法，帮大家整理一下。其中一派呢，给学生学生的这个做法呢，当然哈，这个比较直观了哈，就是说他很有感呐，好，消除资源落差，给学生当然是最有感的哈，拿到前三年我也，每个人都笑嘻嘻嘛，最有 feel 了嘛。这是一种说法，那另外一种说法呢？哈，就是直接给学校，直接给学校呢，好才能够让学校呢，哈，壮大起来，哈，利用这笔钱呢去购买或者是添置更多的资源，让学生呢享受到更实质的照顾。当然了，这样的一个层级，也就是到底要给学生还是给学校，这边就见仁见智了，哈，留给大家去做思考。那讲到这边呢，好，帮大家来做一个总结：，针对学费补助每人 3.5 万元给私立大学生这样的做法，到底恰不恰当？也许我们可以从三个层次来思考。第一个层次呢，就是公司立学校的资源落差是不是一个值得面对的问题？当然值得，因为这个资源落差会形成未来的阶级复制。我们不希望这个不公平的现象一再的延续。二来，这样的一个哈资源落差要不要花钱去米平？一定的啊，资源落差怎么可能不用钱去米平呢？第三个就是大家最关心的，请问这样三点万元是不是好花在刀口之上？这边最争议的部分就是，你到底要花在学校的计划的一个眼镜或者是新增设备，还是啊要花在学生的有感而这个哈、啊、直接得到照顾，这边就比较见仁见智了。好，以上呢是我们从法律的观点来思考。那历史上呢，我们是不是也有针对呢这个学费呢去做抗争的这样的一个算是先例呢？当然有，马上介绍给你。反学费调整在台湾绝非新鲜事，让我们把眼光拉回到1993年的那年夏天。那年夏天不得了啊，是台湾战后首波哈公民自主集结对于学费调整的哈这样的一个反对运动。那这个运动起源于呢？教育部在当时往前算，连续三年呢大幅调涨学费，也让哈许多学生哈大喊吃不消。于是学生代表与公民团体就集结起来呢，组成了哈反高学费联盟，一同来向哈教育部诉求要降低学费，并且呢哈这个米平公司立学校之间的教育资源差距。你听，教育资源差距竟然从一九九三年哈抗争到二零二三年还至死方休，可说是私立大学学生心中最柔软也最不愿意让人碰触的那块伤痛。而这个抗争呢，除了是所谓的公民自主集结，也象征着台湾进入到民主化后，公民真的能够针对社会议题，真的能够针对政府政策提出意见，并且的哈加以批判的一个里程碑。所以这股浪潮，这股声浪，也让时任教育部长的郭委先生呢，认为事不可挡，不容小觑，也就亲自面接了许多代表也促成了这个隔年，也就是一九九四年，学费真的全面冻涨了。好，通过这个历史故事，我们不只可以看见哈、啊、这个公民自主呐喊的这样的身影，其实我们更应该哈进一步来看见的是，私立大学学生为什么要这么样的一个呃深切的来参与这样的学费动涨的运动呢？除了不要让荷包变扁之外，为什么私立大学学生他这么想要去抗争学费的这样的涨幅呢？为什么？原因是他们哈、啊、会面临到三种痛处，第一种痛处就是频频是缴钱。为什么别人的这个学费比较便宜，而且他们的形象比较好？在许多这个哈社会人士的形象当中、印象当中，私立大学的学生他们呢，哈是一个比较没那么优良的哈这样的一个算是族群。工业大学哇，这真的是哈牌子好、信用老。所以对于私立大学学生来讲，嗯，平明是这个缴钱。我们得到的印象比较差，甚至还会被贴上学历的标签，这才是太不公平了。这是第一个难处。延续的来谈，既然公立大学牌子老、信用好，那么延续到劳动市场的竞争，那么工业大学的毕业生就比较容易找工作，他们的工作机会就会远比私立大学的学生来得多。再来第三个难处呢？哈，也不难想象，既然牌子老、信用好，进入到职场之后，工业大学的毕业生呢，他们的薪资呢，哈，就会比哈私立大学的薪资来得高。这个高是有数据的哈，算是数字给大家来比较一下。数据显示，公立一般大学毕业生的平均薪资，它会比私立一般大学毕业生的平均薪资高出一万以上。而研究所毕业生呢，哈，又会比私立大学学生高出不少。所以就会形成哈，这些难处加在一起，就会形成一个超级恶性循环。我前面缴的多，然后呢，这个声誉又不见得来得好，最后呢，这个薪资呢，又不会比别人来得高。那我真的是哈，为什么要念私立学校？这种相对剥夺感呢，就会一层一层加上去。那在私立大学学生里面呢，有一种族群呢，可说是重中之重，说他面临到的情况呢，是更加的敏感跟复杂，那就是经济弱势的家庭。原因是因为。他们在当时负担这个高额学费之余，他们自然是不方便提出嘛。那这时候他们就要用未来的钱来缴现在的钱，也就是俗称的学贷。那么在毕业之后，哈、啊，就会形成就是他们薪资待遇上不去，然后呢学贷负担压力又很大，这样双重夹击的局面。于是我们可以很清楚的看到在这个历史的这个脉络。跟长河当中呢，好，私立大学生他们为什么要去抗争这样的学费调整？原因就是因为他们在未来会面临到这些难处的夹杀，这些都是哈集结起来的痛苦。而这个谈到所谓的私立大学学生的这个调整的痛苦之余，我们是不是可以更进一步的来思考一个问题：公私立大学的学生他们为什么哈这个受到的资源差距会这么多？难道真的只是因为？这个升大学考不好这么简单的因素吗？这边其实有一个结构性因素，来自于宪法的条文。这个条文是宪法第一百六十四条。一百六十四条呢，它已经被废掉了。我是说，在运作过程中被冻结了。那冻结的这个之前呢，它规定政府每一年一定要拨一定比例的这个教科文的预算。教科文顾名思义就是教育及科学，还有这个文教方面的一个哈钱，来让这个政府机关呢能够运作。那这个高等教育的支出呢，也可以获得大幅应的支撑，那并且呢，也可以让私立大学呢哈获得一定的舒缓，这当然是一个很棒的条款。可是这么棒的条款呢，在1 9 9七年就被干掉了。那干掉的同时呢，我们先来讲一下它的这个坏处，你就可以明显的感受到说，一来一往的差距。这一来往差距呢，可以对比到这个一些数据哦。透过 O E C D 的一个教育的统计指出，像台湾，它每年投入到高等教育的经费，目前这几年呢，大概是 G D P 总额的哈零点三九趴。这听起来很模糊，可是你对比一下其他 O E C D 的会员国一趴，同样是赚到钱哦，或者是我们来往的这样的经济互动哦。我们如果有一百块的数字，我们投入到教育只有零点三九块，那其他 O E C D 的这个会员国家，它是一趴，它会拿出一块。五、哦，这个东西就不少了，因为 GDP 动不动就一来一去嘛，一来一去的一趴的差距，可说是哈有相当大的金额的流动。那这个下线一旦被拔掉，前面谈到宪法164条，希望给予政府一个前置。哎，政府你每年都要拨这么多钱哦，那这个强迫被拨出来的钱就可以让这个哈公司的学校得到金钱的支应，并且让比较。困难的私立学校得到舒缓，这个是再好也不过了。可是这样的支应，从一九九七年把这个条款拿掉之后，就再也不存在了。于是乎，公私立学校的差距以及这个资源支出的缩水就日渐增广了。那话说回来，为什么当时一九九七年要把这个东西缩掉呢？为了做这次的这样的一个啊、呃，我们的节目，我特别去翻了旧报纸，当然是用电子资料库，在联合报的这个一九九七年七月十八号的第四版里面指出，当时负责这个哈。主计的主计长尾端就说，相关的下线保障已有五十余年。那么在五十余年的过程当中呢，因为强迫有一定比例的支出，所以让很多呢很烂的计划、不服水准计划也能够获得哈最低这个提供的保障。所以呢，这个计划的执行虽然很低落。然后呢，因为这个有这个下线的保障，也让民意代表无法有效删除那些烂计划。所以呢，废除下线呢才能够挽救教育。大家有没有觉得听起来怪怪的？这个说法就好像是说，我今天呢，如果给你一百块钱，你一百块钱都没有好好拿去吃饭，所以我现在就不要给你一百块钱了。请问我们到底需不需要让这个领到钱的学生能够好好吃饭？当然是希望他能够好好吃饭呢、啊。所以重点就在于一百块有没有好好被被拿去花，而不是把一百块全部拿掉。所以这个保障下限的规定就这样子，在当时被拿掉，也衍生出这个后续的哈、啊，公司的学校。差距不断扩大的一个原因呐、啊，所以是一个结构上的原因呐、啊。那话说如此啊，听完前面，大家该可以发现，我们这个新闻有关于私立学校的学费补助，除了一些大傻逼抢选票这样的一个算是吵吵杂杂的声音之外，其实他要解决的是一个很深刻的问题，他希望能够哈让私立大学的学生能够有一个翻转阶级的机会。换句话说。台湾有超过一半的学生，他是没办法念公立大学的，所以在没有选择情况下，他们只好进入到私校就读。既然哈，我们的学校是分化的，就是说，精英的家庭他会因为这个资源的比较丰厚，他比较能够顺利进入到哈公立大学。那么，相对于此，这个阶级复制的状况哈，让比较不方便的家庭进入到私立大学，然后回到那个负担很沉重的这个螺旋，就很难被翻转。所以，为了要让这个学贷压力，或者是薪资压力，或者是学费压力能够被翻转，那我们哈在就学期间给予学费补助，是不是一个能够有及时与现象的一个作为呢？那换过来讲，政府如果不给大学生资源，是不是会让精英大学或者是私立大学继续成为权贵阶级或者是辛苦阶级不断复制的一个场合呢？而回顾教育部这次端出的学费补助，那。是不是能够真的能够消除公私立大学的这样的资源落差，并且呢，哈，能够把钱花在刀口上？我想就是可以让大家来好好思考，因为毕竟这个政策，哈，姑且先不论它好或不好，它要解决的确实是一个资源的落差，也是阶级的不公平。于是乎，如果我们把焦点一直放在就不断的否定，不断的否定，好，就是不要花钱，就是一听到要花钱就全部否定，而忽略到背后寄存的这个阶级落差的问题。我们这边可以引述美国的这个政治哲学家哈、啊、，Michael 桑德哦，他在一本书里面叫《成功的反思》当中提到，自以为聪明能干的顶大精英，如果一味的哈、啊、这样的实施哈、啊、这个致力于自身的政策，必然招致群众反弹。那群众反弹的结果呢，就会让民粹主义兴起。那民粹主义兴起呢、啊，哈这样能够好好,好沟通、彼此交流意见的民主政治呢，必然会受到好、啊、极大的反錯。那我们难道会、啊、会希望好、啊？这个否定掉学费补助，然后造成更多的这样的阶级落差，然后最终造成这个民粹主义的兴起，然后导致我们钟爱的民主政治的灭亡吗？我想这个答案应该是否定的。以上呢就是第一则新闻，那我们就来看第二则新闻。第二则新闻：美国大湾惊天一呼，大学录取学,学生不该考量种族。嗯，很多台湾大学毕业生他的毕生梦想，也许就是去美国考研究所。而在考取路上呢，哈，也许就会想要用这个亚裔种族因素当成加分优势，也不一定。但是这样加分的期待呢，恐怕会因为这个最新的判决而面临到最新的挑战。这要从原告的诉求开始讲起哈。原告的英文全称呢叫做 “Student for f e a r Admissions” 哈，这是一个号称推动公平入学的公民团体。他们在案件当中呢，带领一群遭哈佛或北卡大学拒绝入学的学生来共同来打诉讼。那为什么会觉得这个入学标准不公平呢？以哈佛大学为例。在审查入学许可的时候呢，哈委员会会评断申请者的学业表现、运动表现、社会地位等个人特质。讲到目前为止还蛮正常的嘛，哈。评断一个学生就是要考量学生的各种表现。但是哈佛大学委员会呢会接续考量到学生整体组成的族裔背景，会因为你的族裔背景而让你刷掉，会因为你的族裔背景而让你考上。所以呢，被刷掉的部分同学就觉得不爽啦，哎，你怎么可以因为我这个生来无法哈改变的种族因素来把我刷掉，而忽略掉我这个极佳的所谓的课业或课外表现呢？所以他们就集结起来来打诉讼，那打诉讼好不得了了。他们既然赢了呢，啊、哦，你要想，美国是一个非常重视种族多元性的一个国家，那这样的入学标准既然能够维护种族多元性，那为什么这个大法官还会让这个案子赢呢？这边呢，我们就要从哈、哦、大法官的思维切入。大法官在判断这样的案子赢还是输的时候呢，啊、哦，他会做以下的观察：首先，给这个哈所谓的入学与否，因为种族跟因为不是种族。某种族，那这其实就是一个差别待遇。那针对差别待遇这样子过不过关，大法会进一步思考说他有没有一个合理的说法。在过往，这个说法是成立的，因为在从六七零年代美国种族问题哈、哦、这个纷乱不止啊，所以为了让哈、哦、社会能够找到一个哈、哦、和谐的秩序，所以就会很重视种族之间的融合。所以呢，种族多元性的考量呢，往往就会变成是啊、哦、各个生活场域当中啊、哦、很重要的指标。所以入学标准当然要把它放进去。所以在以前到现在为止，在判判例出来之前为止，都很正常，都没有问题。可是这一波的大法官他的组成、他的意识形态已经不弱当年了。这边就要从哈川普的提名来讲起，在川普当政的时刻，因为他有提名大法官的权利，再加上大法官往生过世等因素，所以呢，他就提名了几位哈他所认定的意识形态进到大法官的体系里面。这样的、啊、结果也就造就了哈美国大法官的这个意识形态。啊，极度的偏向保守的这个光谱，那于是乎，当一群保守派的这个集结的多数意见，在判断种族所形成的差别待遇合不合理的时候，他们就会觉得说，判断入学种族多元性算什么理由啊？我们应该回到个人表现吧。于是乎呢，就觉得种族多元性不是一个正当的说法。于是乎呢，就把这个差别待遇呢认定成不合理。一旦认定成不合理，这样就是不平等的，那也就宣告这样的一个差别待遇违宪。这个就是这则新闻的一个法律上的来龙去脉。可是，如果单纯只看报纸或者只听大法官的一片面之词，好像有一种好像大法官讲了一些什么，却好像又没说什么的那种隔靴搔痒感。这边先讲结论。我个人认为，美国大法官固然点出了、哦、所谓的考量因素，但他却忽略了种族多元性一直都是美国社会当中非常需要的一个关键的一个思维。那我们以下呢，就用历史的典故来帮你爬书。在了解历史的脉络之前呢，我们必须先认识这位家伙。这个家伙叫布尔迪二，他是知名的法国社会学家。在呃一本书叫做《资本的形式》当中，他为我们后面的问题啊带来很好的解答。这本书叫《资本的形式》。《资本的形式》这本书的主轴就是说，人充其一生哈，如果要发大财、做大事，你必须具备下列资本。所以这个资本呢哈，分成三种啊。你要怎么做大事、发大财呢？第一种叫做经济资本。如果你拥有哈所谓的哈很多的钱，就能够去买很多你想的物品，就能够做很多你想做的事情啊，你更可以用钱来滚钱，以这叫经济资本。第二个能够好能够协助你做事的叫做社会资本，在社会走跳哈，毕竟人类是团队动物，所以呢你必须要有很好的人脉，所以经营人脉呢其实就是经营所谓的哈社会资本。第三种资本呢是所谓的文化资本，文化资本又可以分成三种第一种资本呢，就是你身体所拥有的知识跟技能啊。通过学习，我们可以拥有日文的技能；透过学习，我们可以拥有这个知书达理哈、啊，往来与人互动的这样的一个、啊、技能。那这些技能呢，都可以让我们跟其他人做更好的一个交流，并并且得到更多的关注，或者是投资，或者是理财等等的一些哈、啊、优势。那话说回来，除了身体拥有的知识跟技能之外，你不能自己讲啊，所以你要被认可嘛。所以制度也会赋予我们相关的文化资本。再来。除了透过学习，除了透过制度所赋予的这个学历之外，我们还可以透过经济资本啊，去购买一些能够彰显我们品味的东西。这个叫物质形式的文化资本。所以透过这些资本加起来，我们既有钱，然后呢又有很多人脉，然后呢又有很多品味哈、啊，能够彰显哈、啊、这个尊爵不凡的样子。所以呢哈、啊、就能够哈、啊、拥有更多的一个优势来哈、啊、相较于其他人去发大财做大事。那话说来，这些资本的太阳。跟我们要在入学标准当中去放入种族多元性有什么关系？先讲结论好。如果入学标准有确实考量到种族多元性，那么让不同的种族能够来入学，那么这样的结局就会确实影响到他能不能够获取到学历等文化资本，而学历资本的累积啊，其实也会影响到他未来能不能够顺利转成所谓的哈社会资本，又或者是经济资本。那我们都知道，经济资本也可以带来更多的文化。或者是更多的哈，这个社会资本，所以它等于是资本滚资本。一开始的入学标准如果没有设定好，如果放弃了种族多元性，那恐怕就会独尊某些种族去享有某些啊特定的资本，那些就会产生更多的哈这个阶级之间的差距。好，那话说回来了，为什么入学标准会影响到社会资本的累积呢？原因就是因为如果一个人他拥有相对好品质的学历，那么这样的话，资本其实就很容易吸引到某领域有兴趣的人主动靠近啊。那这时候他人脉就会自然累积啊。来第二个，为什么入学标准的设定会确实影响到文化资本的累积呢？这边让我们来讲两个故事哈、哦。第一个故事呢哈，再度哈，美国哈佛大学要现身了。美国哈佛大学呢哈，它是这个长真的名校嘛。那你要知道，这些名校呢哈，都是既得利益者哈所长期霸占的位置。他们自然不会想哈，把这些教育资源呢分派给其他哈非我族类的哈这些族群。所以要如何霸占这些位置呢？不要让其他人去享有这些学术资源呢？就把入学标准呢当成控制入学标准的唯一指标，所以呢，透过白人呢在基础教育的优势地位，让很多家庭呢就自、是、能能够拥有哈、哦、这个很好的学业表现。那透过学业表现作为入学标准的唯一指标，就更能够让哈、哦、白人族群呢巩固他们在长春的名校的、哦、这样的一席这个主导地位。但是到了二十世纪初呢，犹太人异军突起了，同样在学业表现也表现得非常优秀啊，这让白人主导的这个阶级非常紧张。于是他们又想到，羊毛出在羊身上啊。所以，这再次把标准呢，哈，这个脑筋呢动到了哈，这个所谓的入学标准身上。于是呢，他们把这个入学标准改成，除了学业表现之外，还要考量到个性、领导才能、课外活动的项目。这样做的好处有三个哈：第一个，什么是个性，什么是领导才能？哇，这个标准超不透明的呢。所以，他可以透过这个标准的一个，但是裁量哦，来形塑这个他最后的选择的结果。第二个，他可以稀释学业表现呢、啊。那既然犹太人族群，他利用学业表现来抢我们传统白人的这样的一个位置，那我们就用哈个性跟领导才能等项目来稀释学业表现的突出。最后，既然哈这个要考量到，或者是说你额外考量到个性、领导才能等表现，其实这个项目哈，这群项目哈，其实白人的活动哈比犹太人的表现哈来的更加杰出。所以呢，透过入学标准的修正，它其实也影响到谁可以进入到大学，最后也影响到谁可以享有到学历的文化资本。所以反过来讲。到了当代，如果我们把种族多元性这样的考量因素给拿掉，那亚裔原告自己有亚裔哦，亚裔族群是否就能够取回优势，还是这个种族因素拿掉之后，让课业之外德剧体型美都很平均的白人重新找回像十八十九世纪初那样的一个关注呢？恐怕就见仁见智了。好，值得我们进一步来思考。那另外一个呢，好，我们也谈到入学标准会影响到文化资本累积的一个例子呢，可以回到台湾的故事。从一九五四年到九零年代呢，哈，台湾的高中毕业生都会参加一个东西叫做大专院校联合招生考试，名字很长，简称叫做联考了。这是在当代呢，哈，唯一的这个入学途径了，几乎了，哈、哦。那透过考试分数呢的高低呢，好、哦、才会决定啊谁要进入到某个大学。联考的游戏规则，也就是入学标准，基本上呢，哈、哦，它的考试内容呢就是说选择题、填中题、简答题。那这些题目当中呢，几乎都有所谓的正确答案，所以呢，学生本身呢只要好好念书就好了。他累积的各种经济资本或累积的各种文化资本，家里的家学院,院等等，其实根本就派不上用场。所以有钱小孩呢，跟普通小孩之间呢，只要透过考试，我是说他们的竞争，只要谁能够透通过考试，那他的这个经济资本的差距、文化资本的差距，其实都没有什么太大的差别啊。少数唯一的差别就是富有人家呢，可以把这个经济资本呢换成补习班的教学、啊、把钱呢啊转换成小孩的应考能力啊，这时候呢才能够稍微凸显出、啊、所谓的贫富差距。但是呢，入学标准呢，进入到二十一世纪哈、哦，台湾的大专院校的入学制度呢，产生巨大的变动啊、哦，有一种方案叫多元入学嘛，我相信听众都非常的熟悉，所以可以让学生呢，透过申请或推荐甄试的方式呢，好来加入到大学的这个大家庭里面。而在评选的过程中呢，除了学业表现之外呢，还要拿出课业以外的哈，所谓的才艺内容或社会服务等表现。此时此时，富有家庭他拥有好比较多的经济资本，跟相对好多元的文化资本。这时候就很容易把这个经济资本转为哈、啊、才艺补习，又或者是哈、啊、各种家学渊源的传承呐、啊。比如说，哎呀，我叔父是什么知名小说家，我这个阿姨啊是什么知名呃演艺家，哦、啊，所以这个时候他的文化资本就比别人高嘛。于是乎，他的才艺内容或社会服务表现也可能比普通家庭的小孩来得高嘛。啊，让子女呢比其他人更显得多才多艺，也提高了在所谓的科业表现之外，强调多人入学的这样的制度下，他们入取的一个机会。反之。经济比较不方便的家庭啊、哦，他可能就越来越不容易入学了、哦、所以呢，听到这边大家应该可以能够感受到，入学标准呢确确实实会影响到学历等文化资本的累积，甚至呢也会影响到、哦、他毕业之后生活的模样、哦。那总的来说，种族因素的考量呢，好、哦，如果如果没有把种族多元性放进去，好、哦，这个时候会不会是影响到他们这个入学的可能性，进一步影响到文化资本的累积？进一步影响到他们毕业之后的生活，进一步影响到他们经济或其他社会资本的累积呢？那如果既然种族多元性会影响到这么多的一个层面，我们是不是一开始值得把它放到入学标准那边去衡量呢？这边就留给大家哈，来进一步思考了。好，回到呢，我们台湾讲了那么多美国的案例，其实这个因为种族而好要不要入学的问题呢？其实，在台湾也有所谓的原住民族升学保障的一个做法。那当然啦，我们刚前面有一列提到。美国的做法呢，是根本上否定了定额定比例的措施，这个跟台湾的做法是很大的不同。我们在这边呢，因为篇幅关系呢，也没办法细讲。但是我想拿台湾原住民族的这个呃升学保障呢，来对比一个东西，就是其实两国之间都非常这个啊、呃、肯认所谓的少数族群在求学上的实质机会。那当然了，要达成好少数族群在求学上的实质机会。这个终极理想的贯彻是非常困难、啊、需要我们好、啊、这个听众们一起来针对不同的政策一起来讨论，进而好、啊、把它修正的更圆满。但是美国的案例让我们可以看到族群的这个多元性呢，啊、如果透过判决轻易的把它拿掉，忽略掉这个所谓的族群多元性对于未来相关资本的累积的重要性，而单纯的被跨越成就是你很贪心，你想要利用种族来多到这样的优惠，这样的差别待遇。我想过度简化。的一个思维，对于我们思考未来族群教育政策的时候是非常这个有疑虑的。这也是呃，希望透过这次的一个讨论啊，让唤醒大家这样的一个注意。以上是第二则新闻，再来让我们看第三则新闻。第三则新闻：网红医师涉家暴，父母惩戒子女的标准何在？这起新闻来自于有名网红，同时也是小哥医师，他本身是单亲爸爸，在照顾子女的过程中，发现孩子无法自理生活，且有偷盗习惯。在屡教不听的前提下，开始使用比较激进的管教方式，像是赏巴掌或叫小孩跪下，希望能唤醒他们神经警觉度。但是小孩毕竟是肉做的，他不是机器人，所以打着打着呢，哈，就心生哈反叛，就投靠到师母那边去了。所以文章当中也提到，有天回家，他忽然发现小孩都不见了啊，那心力交瘁的他，哦、啊，顿感众叛亲离。贴文一发出，一开始很多人替医师加油，但质疑声浪也慢慢的哈跑出来了，原因就是因为文章当中充斥着许多提法情节。那我们回顾整起事件，固然令人发指啊，怎么可以这个用大人的力气把这些怨气出在无辜的小孩子身上呢？整起事件是令人难以忍受的嘛。可是追根究底，我们可以发现这起这种现象其实蛮普遍的，因为很多家长都会觉得打小孩子是必要之恶啊，小孩子不打不成器，越打越有活力，所以打下去就对了。所以这边就不免要来提到法律上到底有给父母什么样的权利？父母到底有没有打小孩的惩戒权？那为了追根究底，我们必须来听一个条文。这是民法第 1,085 条条文规定，父母得于必要范围内惩戒其子女，这个是父母拥有惩戒权的由来，没错。那我们再爬梳一下他的立法理由，他真的有在这个条文当中给父母打小孩的这个 power 吗？来，我们听一下哈，父母教养子女之际，不免有不听话的情形，如果不能够施加制裁，这样的管教都是徒有虚名。好的，所以呢，为了让父母的管教能够贯彻。给予处罚固然是对的，但是不管是呃条文本身，或是立法者在立法的这个理由的时候，他都没有写下要给予这个父母打人的权利，都没有这样写。那既然条文跟立法理由都没有这样写，那法院呢？法院在认定的时候也有这样的一个看法吗？答案是肯定的哈、哦。法院在过往的判决当中也很明确的指出，如果啊、呃、这个管教的过程中导致子女受伤。这就是一个哈不适当的惩戒，这样是不对的。所以司法实务本来就倾向不能够哈这样无限打骂小孩，不要以为自己有惩戒权就可以把小孩打到跟一滩烂泥一样，这、就是绝对不可以的，不止引人法子，还是违法的动作。好，那既然很多人会有所谓的想法，就是不打不成器，那追根究底就是来自于父母惩戒权的文字哈不够清楚，所以为了这个正本清源，保护部也希望哈这个未来呢父母有一个很明确的规定可以操作，于是就修法了。修法的条文很简单啊、哦，他希望把规定改成这样子：父母保护及教养未成年子女，应考量子女年龄及发展程度，尊重子女人格，不得对子女有身心暴力之行为。那这样的规定呢，就很明确的把惩戒权呢给拿掉，而且也很清楚的指出，不可以对子女有身心暴力的行为。所以这个条文的文字拿掉，引发了一串不必要的误会。内容很简单，以前可以惩戒，等于可以管教。现在部分的家长就误以为把惩戒拿掉等于不能管教，错，父母惩戒依旧是应该说父母管教依旧是可以做，只不过他不可以做到身心暴力的程度。那我想身心暴力没有人可以同意嘛？你可以打朋友吗？你可以打你的老师吗？你可以打你的长官吗？不行嘛？那为什么可以把这个暴力转向小孩去发动呢？我想这个是没办法允许的嘛。所以法律的修正并没有哈让这个父母呢失去管教的权利，反而只是提醒父母不能做到暴力的程度。哦，所以总之，法务部的修法只是更明确的表达哈，向来法院的立场。那么这样的修法呢，其实也是符合世界潮流了。因为到2019年为止呢，哈，至少已经有59个国家呢，哦，用法律呢来禁止体罚。最早明文规定的国家呢是北欧的瑞典，他们在1979年就有这样的规定。他们说，子女拥有受到照顾、安全及良好品质养育的权利，于是呢，子女不得受到体罚或其他屈辱性的待遇。嗯，世界各国都这样做了。法律的修法呢，也只是符合立法趋势、啊、立法趋势的做法呢，也只是提醒父母，你拥有管教的这个资格，但是你没有实施暴力的权利。那我想这样一个做法呢，是一个衡平的做法，既能够满足这个父母呢、啊、管教的这样的一个需求，同时呢也保障子女呢不要受到过度的暴力的待遇，这是在法律上一个衡平的做法。不过话说回来，体罚体罚，如果我们真的体罚了，会带来什么样的痛苦？这非常我们值得思考，进一步来想象。体罚的副作用是什么呢？不外乎是对儿童身心的影响。这样的影响，简单来讲，可能是糟糕的亲子关系，有可能让他未来呢，哈，在亲密关系当中比较习惯于受虐者的角色，因为他早已习惯暴力，甚至是欠缺逃脱的敏感度。再来，他可能摇身一变变成家暴者，因为他已经觉得说，是以暴力是解决日常大小生活问题的一种基本模式。所以，体罚有这么多的副作用。我们当然要禁止啊，所以不只是家内的体罚，校园的体罚，我们要予以禁止。所以早在二零零六年的十二月，立法院单独通过教育基本法，明定国家应保障学生的学习权之外，还要保障他的身体自主权，使学生不受任何体罚造成身心的侵害。而这样的零体罚的种种规定，不管是民法的惩戒权的修正，又或者是教育基本法的这样的一个调整，那其实不只是禁止体罚的表面问题，而是让我们可以重新思考教育的本质。抽象的来讲。我们零体罚是希望哈，这个父母或老师改变教育的观念，好，并且让他的这个做法能够能够调整。但是呢，讲得更深刻一点，其实我们可以让老师更深刻的理解到，如果你真的要为学生好，体罚其实不止不应该，而是他根本就没有效。因为体罚带来那么多副作用，我们是不是能够让小孩子有一个更能够贴近他们内心深刻的一个做法，而不是表面上的这样的处罚就了事，就让教育呢，行注于表面形式主义？所以呢，我们宁愿相信呢，大多数的老师都应该会反对哈各种形式的体罚，也愿意用说理或辩论的方式来教育下一代。所以呢，我们毕竟要用这次的节目来呼吁一下未来的老师或未来的家长们，如果你们是真心为了你们的子女或者是学生好。也许就不要害怕这个呃体罚被拔掉这件事情，因为你们不喜欢暴力，当然你们心爱的学生或孩子们也一样的不会喜欢暴力。那么这样的思考呢，哈，在世界上已经逐渐蔓延开来了，甚至上甚至国际上还有所谓的“国际不打小孩日”的这样的理念，哈，被大家来接受。这一天呢，哈，是规定在四月三十号。这个节日呢，是在一九九八年呢，由美国民间组织有效规范中心（英文全名是 Center for Effective Discipline） 发起。啊、他们想要呼吁呢，众人重视体罚对儿童带来的生理跟心理影响，如同我们刚刚前面所提到。那像创办人之一呢，这个奈丹·布洛克就说到哈，许多人还是不愿意相信数据，全世界许多大学多项研究都证明体罚是对孩子是有害的。那他也提到说，过往他的这些伙伴呢，也发现说，许多受害者呢，他常年都会做到很多的噩梦。那么这些人呢，在成长过程当中呢，他们都受到很多不公平跟算是不对等的待遇。那如果国际打小孩日的创意呢，能够唤醒更多人的关心呢，也许就是一个很美妙的一种结局。所以，当我们所有人哈都能够努力，共同朝着不打小的未来前进。也许呢，在过程当中，有些新手家长或者是一些资深家长感到焦虑。那我要怎么教小孩呢？那教小孩中，也许是一个非常难以找到终极解法的一个问题。但是，我们至少已经可以认识到，某些做法是极为不智、极为无效的。那我们应该先把它淘汰。这个做法就是所谓体罚。以上呢，就是今天三则的哈法律周刊的新闻。透过以上三则的新闻，我们可以思考到下列的法律关键字，比方说受教育权、失效补助，让更多的孩子们有机会进入到校园里面。获得更完整的教育，这样他们受教育权才能够更加获得保障。再来是优惠性差别待遇，比方说入学标准，我们更能够考量到种族多元性，也许就能够让哈先天比较不方便来念书的族群有机会来进到精英大学，跟其他的族群一样获得更多的文化资本也不一定。再来提到哈身体自主权，管教管教，我们一定要打骂的方式来完成这样的一个手段吗？啊，在很多时候下可能是不必要的。所以，维护身体自主权。如果你不喜欢这样的作为，为什么你的小孩或学生就要面临到这样的一个处境呢？那么，历史故事对我们现在我说听众们会有什么样可能的启发呢？一个是阶级复制嘛。如果我们哈忽视掉受教育权，就可能让这个阶级呢良好教育的阶级跟不方便受到良好教育的阶级不断的复制下去，这个阶级无法流动，就会让哈很多人都困在金字塔的底端。再来是文化资本，入学标准的修订可以让文化资本的取得更加的方便。而文化资本又是取得经济资本或社会资本一个很重要的途径，所以我们当然要注意一下。最后是教育的本质，我们施以零体罚，不只是要禁止体罚这个哈举动，而是要让哈这个施以教育的人，举凡是家长或者是老师，更能注意到管教它其实是为了哈小孩的一个潜力的激发。我们不是用打小孩为乐，我们是希望通过教育让小孩更好。所以打骂竟然会扼杀小孩的潜力，我们当然是要予以避免了。以上的讨论。希望各位好会喜欢，我是大黑，法律周刊，我们下次见。